0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la baisse qui repart de plus belle après une séance de courte accalmie hier. Les marchés s'interrogent toujours sur l'impact de nouveaux variants Omicron, sur l'aspect sanitaire bien sûr et ses conséquences éventuelles sur les scénarios macroéconomiques et les scénarios de marché qu'on pouvait avoir en tête pour 2022. Sur le plan sanitaire, on attendra d'en savoir un peu plus quand même sur les caractéristiques de ce variant et de ses euh, mutations, mais en termes de lutte contre le variant euh, Omicron, il y a quand même un doute pour l'instant sur l'efficacité des vaccins. Ce doute est euh, explicitement affiché par le patron de Moderna lui-même, Stéphane Bancel, qui s'exprime dans la presse ce matin et qui sonne une forme d'alarme à ce sujet. Hein. This is not going to be good. Voilà pour résumer à ce stade la pensée du patron de, de Moderna qui est donc à un petit peu le niveau d'incertitude à court terme chez les investisseurs, une baisse qui repart de plus belle je le disais avec des replis de plus de 1% pour les indices européens à mi-séance vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen euh, l'aspect sanitaire qui se réinvite bien sûr dans les conversations des euh, banques centrales, des discussions qui étaient déjà compliquées par le niveau élevé d'inflation euh, qui perdure et qui euh, bat encore des records on l'a vu ce matin avec la première estimation d'inflation en zone euro qui ressort au global à 4,6% sur un an, l'inflation cœur en zone euro shoote un nouveau record à 2,6% sur un an. Voilà pour les derniers indicateurs du jour. Et sur le front des banques centrales, je le disais, on suivra avec attention le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell, patron de la Fed, et de Janet Yenel, la secrétaire américaine au Trésor, devant euh, la commission bancaire du Sénat. Cet après-midi, Jérôme Powell, qui s'est déjà exprimé au sujet du variant Omicron hier à l'occasion d'une conférence, nous y reviendrons dans un instant avec les stratégistes de CPR à cette... Management. Et puis nous prendrons un peu de distance, un peu de recul euh, avec euh, l'actualité immédiate de marché pour s'intéresser à la classe d'actifs infrastructure dans un monde en transition énergétique, écologique. L'investissement en infrastructure n'est plus une option, c'est une nécessité. Et nous en parlerons avec l'un des cofondateurs de Generali Global Infrastructure qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et d'abord, les infos clés du jour à mi-séance, après une accalmie de courte durée, la baisse repart de plus belle sur les marchés actions. Résumé avec Alix Nguyen.
1: Pour sa dernière séance de novembre, la Bourse de Paris encaisse difficilement une annonce ce matin, celle du patron de Moderna. Dans un entretien accordé au Financial Times, Stéphane Bancel a fait part de ses doutes quant à l'efficacité des vaccins disponibles face aux variants Omicron et de prévenir que les laboratoires pharmaceutiques ne devraient pas être en mesure de fabriquer un vaccin spécifique en quantité suffisante pour faire la différence avant plusieurs mois. Annonce qui s'oppose au discours de BioNTech et Pfizer pour qui un nouveau vaccin pourrait être élaboré et commercialisé rapidement. À noter qu'aujourd'hui se tiendra l'audition de Jérôme Powell par le Sénat, audition au cours de laquelle la question de la reprise de la pandémie et de son impact sur l'économie américaine sera au cœur de l'audition. Dans des remarques préliminaires à l'audition, Jérôme Powell s'est dit préoccupé par l'émergence du nouveau variant, estimant qu'elle compromet les deux piliers du mandat de la réserve fédérale, la stabilité des prix et le plein emploi. Message qui laisse présager que le nouveau variant pourrait retarder le récent de politique monétaire de la Fed. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de 4 points de base. Celui de l'emprunt allemand de même échéance diminue de 2 points. Le secteur bancaire en fait les frais. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en baisse. Les valeurs cycliques et celles liées au tourisme sont à nouveau dans la tourmente, à l'image d'Air France KLM, Accor, Airbus et Safran. Globalement, les propos de Stéphane Bancel déstabilisent les actifs et en porte aussi les cours du pétrole. Le baril de Brent recule et entraîne une forte baisse de totale énergie. Et puis on termine avec une inflation record en zone euro à 4,9%, toujours propulsée par des prix de l'énergie en hausse constante. A noter qu'en France, cette dernière a accéléré à 3,4% sur un an, taux le plus élevé depuis 2008. Cet après-midi, nous suivrons l'évolution de la confiance du consommateur américain en novembre dont l'indice établi par le Conférence Board sera publié à 16h.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Board sur Bismart. L'incertitude sanitaire donc remonte d'un cran. Qu'est-ce que cela peut changer au scénario macro et aux décisions de Banque Centrale Notamment attendu en fin d'année, nous en parlons avec Bastien Druc, qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci mmh. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, s'il faut réévaluer le risque sanitaire avec l'arrivée d'un nouveau variant Omicron qui focalise beaucoup d'attention, sans qu'on connaisse d'ailleurs encore très bien les caractéristiques de ce, de ce variant Comment est-ce que l'intégration de ce risque sanitaire peut impacter la balance des risques des banques centrales et notamment de la réserve fédérale américaine Bastien, coup de chance, Jérôme Powell s'exprimait hier à l'occasion d'une conférence et on a déjà quelques éléments d'appréciation de la part du patron de la Fed.
2: Oui, effectivement, euh, donc ce qu'on a pour l'instant, c'est pas forcément beaucoup de choses. On a euh, euh, la, la un texte écrit hein, que, que lira tout à l'heure Jérôme Powell de, de, devant le Sénat euh, cet après-midi. Alors tous les articles de presse euh, retiennent, à juste titre, euh, un petit paragraphe dans dans ce, dans ce texte, qui est euh, la montée des cas Covid et euh, le variant Omicron constitue des risques euh, baissiers pour l'emploi et pour l'activité économique et augmente l'incertitude pour l'inflation. Donc voilà, des risques négatifs pour la croissance, positifs pour, pour l'inflation. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à dire, plusieurs commentaires à avoir par rapport à, à cette intervention. D'abord, il euh, faut quand même euh, prendre un peu de recul et dire que euh, Jérôme Powell ne disait pas quelque chose de très différent euh, lors de sa déposition euh, au Sénat euh, fin septembre. Il disait déjà euh, que le, le virus euh, représentait euh, des risques pour pour la croissance, donc c'est n'est pas nécessairement quelque chose de très très nouveau. Ensuite, euh, c'est aussi quelque chose de, de réducteur euh, de ne parler que de ça dans, dans cette allocution de, de Jérôme Powell. Il euh, y a quand même une appréciation euh, vraiment positive de l'économie euh, dans dans son texte, il, y a, euh, il dit que l'économie a continué à s'enforcer, que les conditions sur le marché du travail ont continué à s'améliorer, et puis surtout, on sent encore une anxiété euh, qui est perceptible sur sur l'inflation. Et dit, euh, nous comprenons que l'inflation élevée représente un fardeau significatif, particulièrement pour ceux euh, qui sont le moins capables de prendre en charge les besoins essentiels comme la nourriture, euh, le logement et le transport. Et ce type de déclaration, euh, quand même fort. Sur, en ce qui concerne l'inflation euh, c'est pas courant euh, on n'a on a pas vu des membres du FOMC tenir ce genre de propos depuis quand même très longtemps il faut quand même rappeler que, comme euh, ce qu'on a vu ce matin pour pour l'Europe, euh, aux états unis on a euh, des indicateurs d'inflation qui sont tous au plus haut depuis 1990 euh, que ce soit l'inflation totale, l'inflation sous-jacente, tout est au plus haut depuis euh, 1990 euh, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même euh, le contexte général dans lequel on se trouve avant euh, l'arrivée de ce variant euh, Omicron euh, on en saura évidemment plus tout à l'heure euh, mais il y n'y aurait pas nécessairement de contradictions entre une accélération euh, du tapering et une éventuelle euh, dégradation de la situation sanitaire parce que l'accélération du tapering, donc l'accélération mmh. de la réduction des achats de titres elle viserait surtout à ouvrir le champ des possibles pour agir en cas d'une accélération de l'inflation. Et il y a quand même de bonnes raisons de penser que sur les 2, 3, 4 mois qui arrivent, euh, l'inflation va continuer à accélérer euh, aux états unis euh, sur une base quand même euh, extrêmement élevée. Quoi. Pour,
0: pour dire okay, les choses, ouais. Bastien, ça veut dire que la barre est encore euh, est relativement élevée pour faire dévier la Fed de sa trajectoire et de ses euh, préoccupations fondamentales
2: disons qu'il faut pas euh, je dirais plutôt qu'il faut pas balayer le, le, le contexte qui mmh, prévalait jusqu'à ouais. vendredi quoi hein. donc là vendredi euh, enfin jeudi soir le, le, le consensus qui prévalait c'était euh, et dans toutes les banques d'investissement c'était que euh, la Fed allait annoncer hein, mi-décembre une accélération de son tapering et pour euh, pour des raisons d'accélération de l'inflation parce que le, euh, les choses vont plutôt bien sur le, le marché de, de l'emploi et je pense qu'il faut vraiment pas perdre ça de vue et ça ça, ça ne disparaît pas alors il évidemment il peut y avoir des conséquences négatives pour pour la croissance aux états unis euh, mais euh, voilà ce, ce, ce contexte qui prévalait pour accélérer le prix n'a pas disparu après, pour, pour, en Europe, les choses sont un peu différentes. Je dirais que pour la BCE, les choses sont, sont moins claires. Il y a des déclarations qui sont quand même très contradictoires de membres importants du Conseil des gouverneurs. Et on ne sait pas nécessairement dans quelle euh, direction euh, la BCE veut aller. C'est très brouillon. Il y a une communication qui n'est pas très bien maîtrisée. Je dirais que le plus probable, c'est bon, quand même que les achats nets du BEPP s'arrêtent en, en mars, euh, mais, euh, mais que des achats d'actifs continueront euh, quand même sur, euh, sur l'année 2022, avec peut-être une recalibration euh, de, de, du programme APP. Quoi. Mais là aussi, je pense qu'il faut rappeler euh, aussi le, le, le cadre, hein. même si évidemment ce, ce nouveau variant peut un peu contrarier les choses à, à court terme. Mmh. On a une inflation en Europe qui est au plus haut depuis 30 ans, à 4,9%, c'est au plus, au plus haut depuis 1991, et puis on a un taux de chômage qui est euh, dans la zone euro qui est quasiment à son qui est à son plus bas niveau depuis le début de la crise, et aussi euh, quasiment à son plus bas niveau depuis la création de la zone euro. Donc voilà, ce, le, le cadre c'est aussi celui-là, hein. c'est aussi euh, de, de, de choses d'une de, situation qui s'est quand même considérablement euh, amélioré euh, quand, quand on regarde euh, l'inflation et puis euh, le taux de chômage.
0: Bon, ce seront des, des réunions importantes à suivre euh, en fin d'année. 14-15 décembre, réunion de la Réserve fédérale américaine et le 16, réunion de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, ne l'oublions pas, qui elle aussi est très en avance dans son discours pour euh, lutter contre l'inflation. Sur le plan des marchés, comment vous appréciez la situation de court terme chez CPRAM, euh, Bastien Est-ce qu'il est qu faut envisager peut-être l'idée d'une correction un peu plus profonde que les, les précédentes. C'est vrai qu'on n'est jamais allé tellement plus loin que 5, 6, 7% de baisse sur les indices actions entre le, le plus haut et le plus bas hein, sur la, la séquence 2021. Est-ce que, avec des effets de fin d'année, est-ce que la situation peut être différente cette fois selon vous, Bastien
2: Alors, ça rajoute euh, évidemment une dose d'incertitude et puis on le, on le voit bien, par exemple, ce matin, euh, toutes les... les, les les nouvelles bribes d'informations concernant euh, euh, ce variant Omicron vont euh, faire la pluie et le beau temps euh, sur le marché, en tout cas sur euh, on va disons sur les, les deux semaines qui arrivent hein, parce que là on en saura un peu plus vraiment sur la résistance euh, euh, enfin sur la comment dire l'efficacité des, des vaccins euh, par rapport à par rapport à à ce variant, on en sera un peu plus d'ici d'ici deux semaines. Donc là, voilà, c'est toutes les petites bribes d'informations. pour faut faire un peu la pluie sur le beau temps. Après, chez CPR, on avait un positionnement qui était assez prudent depuis quelques temps. Donc, on n'utilisait pas toutes les, man les marges de manœuvre en termes d'exposition au risque. Euh, maintenant, il va euh, vraisemblablement être euh, peut-être plus sélectif en termes de zones et en termes de, de secteurs parce que si on a, euh, disons euh, le, le, le tourisme qui, euh, qui en pâtit un peu plus bah, voilà, ça peut contrarier euh, certains secteurs euh, en particulier puis euh, si euh, les, les frontières se ferment c'est pareil, ça peut pénaliser euh, le, le secteur aérien euh, maintenant, euh, ce qu'on voit bien c'est que euh, en termes géographiques le marché américain réagit quand même euh, il est quand même beaucoup moins affecté que les marchés européens ou euh, les marchés euh, asiatiques, et je dirais qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est euh, les mesures euh, sanitaires. Bon, Biden, Joe Biden a, a pris la parole euh, hier et ce qu'il disait, c'était que la stratégie des États-Unis, ça allait être la vaccination, la vaccination, la vaccination et qu'il n'y aurait, euh, aurait pas de confinement euh, aux États-Unis, qu'il n'y aurait pas de mesures de couvre-feu aux États-Unis, qu'il n'y aurait pas de, de restrictions fortes. Et on voit bien quand même que euh, la réaction sur ce plan-là, elle est beaucoup plus ferme et forte en Europe et au Japon, disons, euh, que euh, aux États-Unis. Et donc ça, c'est un premier élément qui fait que le marché américain réagit, euh, euh, enfin, est moins affecté que les marchés européens. Après, il y a aussi la composition sectorielle avec euh, bah, des grosses valorisations de, de tech qui euh, bah, sont plutôt renforcées on voit que, que le Nasdaq a quasiment rien perdu euh, depuis euh, enfin sur les, les dernières séances et euh, effectivement ces derniers développements sont plutôt en faveur de, de ce secteur là et ça c'est c'est des éléments qui porte quand même le, le marché américain plus que les autres euh, sur les dernières séances
0: Merci beaucoup Bastien, merci pour vos, vos remarques, votre analyse de la situation un peu plus délicate en cette fin de mois de novembre. Bastien druck est avec nous par téléphone responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. propos de thématiques, c'est un des grands thèmes historiques en matière d'investissement, le thème des infrastructures, une classe d'actifs clés aujourd'hui. Nous en parlons avec Gilles Langen, qui est à mes côtés en plateau, cofondateur de Generali Global Infrastructure. Gilles, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous, je le disais en présentation, voilà, dans un monde en transition, l'investissement en infrastructure n'est plus une option, c'est une nécessité, on va parler de ça avec vous. Un mot peut-être pour positionner Generali Global Infrastructure dans le monde de l'investissement en infrastructure, en l'occurrence, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui est assez jeune, qui date de 2018, affiliée, donc on le comprend, au groupe Generali à travers la division de gestion d'actifs de, de Generali. Euh, vous êtes trois cofondateurs, euh, Gilles, avec un gros track record en matière d'investissement en infrastructure. Qu'est-ce qui caractérise la, votre société de gestion aujourd'hui
3: Oui, tout à fait. Alors notre société de gestion, elle se caractérise d'une part par sa spécialisation. Nous sommes une société qui est 100% dédiée... Euh, à l'investissement en infrastructure. Euh, d'autre part par son modèle euh, justement de boutique on fait partie de l'environnement multiboutique du groupe Generali alors qu'est-ce que ça veut dire c'est marier la, la surface financière du groupe Generali avec l'expertise de notre équipe aujourd'hui on gère environ euh, 6 milliards d'encours euh, avec une trentaine de personnes réparties entre Paris et Londres euh, on se focalise sur les marchés privés euh, donc la dette privée et également des investissements en, en fonds propres euh, et on gère des capitaux pour le compte du groupe Generali et d'autres clients institutionnels, typiquement assureurs, fonds de pension, euh, qui trouvent un alignement d'intérêt dans le
0: modèle qu'on propose. On va parler de l'avenir de cette classe d'actifs euh, infrastructure, mais comment est-ce qu'on définit justement les infrastructures quand on se place dans le monde de l'investissement, euh, Gilles ouais.
3: alors je suis vraiment genre, ravi de, de venir euh, parler aujourd'hui de la classe d'actifs des, des infrastructures parce que euh, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup d'atouts. Euh, et qui dans ce contexte Covid, post-Covid, on ne sait plus, euh, <rire> prend tout son sens d'abord parce que c'est une classe d'actifs qui fait preuve de résilience euh, et pendant la crise qu'on a traversée on a vu qu'elle s'est très très bien tenue euh, et puis d'autre part c'est une classe d'actifs qui doit jouer tout son rôle euh, dans la relance durable de nos économies euh, donc, euh, donc voilà donc une classe d'actifs qui mérite d'être mieux connue euh, alors qu'est-ce que c'est que les infrastructures ouais. Très concrètement, euh, on les connaît tous, les infrastructures on les utilise tous sont euh, dans les transports, euh, les lignes de chemin de fer par exemple dans les infrastructures sociales on retrouve les hôpitaux, les écoles euh, on a également les infrastructures télécom. donc ce sont les réseaux de fibres ou encore les tours ce qui permet de transmettre l'information euh, et puis on a cette thématique euh, également euh, infrastructure sociale que je mentionnais et environnement Bien sûr. Euh, avec le secteur de l'eau et, et des déchets euh, donc, euh, c'est une classe d'actifs euh, euh, qui est dans un marché euh, colossal, euh, enfin, qui, qui, qui s'inscrit dans un marché colossal. Euh, on parle de besoins d'investissement euh, de 3 000 à 4 000 milliards par an euh, dans les 15 prochaines années. Alors, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais c'est l'ordre de, de grandeur. Euh, et je pense qu'au-delà des besoins d'investissement, ce qui est important de voir, c'est sont que les volumes d'investissement privés euh, sont conséquents. On parle d'à peu près 600 milliards par an de volume d'investissement privé vers le secteur. Et ce qu'on constate aussi, c'est que face à ces besoins qui sont gigantesques, les États qui ressortent encore plus endettés après deux ans de Covid ne vont pas pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc, les investisseurs privés sont appelés à jouer un rôle encore plus important.
0: Vous l'avez constaté vous-même dans la dynamique commerciale, j'ai envie de dire, de Générique Global Infrastructure ces dernières années, Gilles
3: oui, je crois que vraiment, on a, euh, on a constaté un vrai euh, engouement pour la, pour la classe d'actifs. Euh, nous, à titre d'exemple, on a doublé nos encours cette année, passant de, de 3 à 6 milliards. Euh, donc ça montre évidemment l'appétit des investisseurs institutionnels pour, pour cette classe d'actifs.
0: Quels sont les axes stratégiques d'investissement qui euh, guident justement le déploiement des stratégies Alors, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de fonds, mais il y a, il y a quelques grands axes, j'imagine, qui sont répliqués à travers ces, ces stratégies euh, oui. chez euh, GGI, euh, Gilles Oui,
3: tout à fait. À l'intérieur de ce marché, euh, alors, nous, on se positionne euh, clairement en ayant mis l'investissement durable au cœur de notre activité. Donc, ça oriente ça. nos thématiques d'investissement. Euh, alors, évidemment, on répond à travers euh, cette classe d'actifs ou on peut répondre à travers cette classe Actifs à des enjeux de société majeurs. Le premier, euh, la transition énergétique, avec évidemment les énergies renouvelables, mais pas que. Euh, on investit également dans les réseaux de chaleur, par exemple, ou l'efficacité énergétique. La transition écologique, au sens plus large, on parlait du traitement de l'eau, des déchets qui y participent. Euh, on investit également euh, dans la euh, mobilité verte euh, et principalement à travers euh, le ferroviaire. Euh, il y a quelques temps, on a financé, par exemple, une société qui est leader en Europe, basée en Allemagne, mais leader en Europe, de l'allocation de locomotives pour le transport de passagers ou de marchandises. On sait que ça a été très important de maintenir le transport de marchandises ces derniers temps. Et ces sociétés mettent à disposition des locomotives électriques qui aident à décarboner le mix énergétique. Donc, mobilité verte et puis... Enfin, un secteur, évidemment, qui sort gagnant de, de ces deux dernières années, c'est le secteur des télécoms. Euh, il y avait déjà une volonté euh, en, en France et puis en Europe euh, d'apporter le haut débit dans tous les territoires. Je pense que le Covid a accéléré les choses. Et nous, on a investi euh, significativement en soutien de ce plan très haut débit français, notamment euh, en partenariat avec des grands opérateurs télécoms. Euh, qui souhaitent s'appuyer sur des partenaires financiers pour financer ces capex qui sont, qui sont
0: lourds. Ouais. Euh, si on regarde encore une fois les infrastructures comme une classe d'actifs, euh, quel type de rendement on peut espérer Qu'est-ce que l'histoire nous apprend justement du, du risque-rendement, de ce couple risque-rendement dans le domaine de l'investissement en infrastructures Sachant qu'une grande partie se fait à travers de la dette privée, c'est ça, mais vous l'avez signalé, il y a aussi une, une partie euh, peut-être plus minime qui peut se faire à travers de l'équitif, hein, des fonds propres. Hein.
3: Oui, oui, je crois que le marché est assez équilibré entre, entre financement et, et, et fonds propres. Notre positionnement aujourd'hui est un peu plus axé sur le, sur le financement. Euh, mais je pense, pour, enfin pour parler de la, euh, caractère, des caractéristiques ouais. financières de la classe d'actifs, je pense qu'il faut euh, remettre quelques éléments dans leur contexte. Le premier, c'est que ça offre un, un surcroît de rendement. Euh, on est sur les marchés privés, donc on cherche à capturer une prime euh, comparé au marché euh, public euh, donc ça c'est la première chose surtout en dette privée où on peut se benchmarker sur des, sur des euh, éléments plus liquides euh, ensuite il y, a la, il y a la résilience de cette classe d'actifs comme vous l'avez vu les, les secteurs sont assez divers hein, mais euh, ils ont tous quelque chose en commun euh, c'est qu'ils remplissent des missions de services essentielles au territoire, aux communautés et en fait cette essentialité ça se traduit par des modèles économiques très stables soit des, des situations de monopole qui sont réglementées ou encore des contrats long terme avec des contreparties publiques ou privées. Et donc ça, en donne, des, des, ça donne des cash flows très stables, très prévisibles, donc une logique de rendement mm -hmm. euh, qui assoit la stabilité de la classe d'actifs. Euh, ce qui amène une autre caractéristique, c'est la, la moindre volatilité de la classe d'actifs, d'une part parce qu'on est sur les marchés privés, donc ça bouge beaucoup moins que sur les marchés publics, deuxièmement parce qu'on construit le rendement sur des, euh, sur, des, sur des longues durées avec des cash flows stables comme je le disais, et puis donc ça donne de la diversification dans le portefeuille euh, des, euh, des, des institutionnels. Puis le dernier point qui est intéressant euh, dans ce contexte aussi, c'est la protection euh, contre l'inflation euh, qu'offre la classe d'actifs, euh, parce qu'on a euh, des, des contrats qui sont euh, typiquement indexés à l'inflation. Donc ces contrats long terme dont je parlais ont des clauses d'indexation, donc ça protège quand même
0: fortement euh, ces sociétés. Et donc concrètement, en termes de rendement espéré, il y, 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 y a différents types de rendement en fonction des instruments euh, sur lesquels vous investissez euh, aujourd'hui euh, Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, en tête quand même comme, comme ordre de grandeur
3: Oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a, des, il y a, des, il y a différentes stratégies euh, pour euh, satisfaire différents besoins, je dirais, de la clientèle mmh. principalement institutionnelle. D'abord, on a des stratégies en dette senior très sécurisées qui rapportent 2,5-3%, mais qui ont un traitement capital très optimisé sous Solvade, et ce qui en fait un risque return très attractif pour nos institutionnels. Puis on peut se déplacer vers un petit peu plus de rendement en allant chercher des dettes à plus haut rendement, peut-être là dans la catégorie sub-investment grade. Et puis enfin, on peut aller chercher les investissements en fonds propres, alors nous, notre positionnement, c'est d'aller chercher des rendements entre, au sens large, 7 et 10%. On peut aller chercher des rendements supérieurs avec la classe d'actifs, mais on sort d'actifs un peu plus cœur. En tout cas, nous, on reste sur des actifs très cœur, très prévisibles, qui offrent ce genre de retour dans la durée.
0: Sur l'univers le, le, européen, c'est ça hein, votre terrain d'investissement de, de, euh, principal, euh, justement avec les, les caractéristiques, la, la rigueur que vous recherchez dans ces investissements, vous trouvez les projets là hein Enfin je veux dire, euh, pour déployer euh, 6 milliards, une bonne partie est déjà déployée j'imagine euh, Gilles, mais vous avez en face suffisamment de projets, c'est difficile de trouver des bons projets
3: bah, on a un marché qui est, euh, qui est très riche, qui est très profond. Ouais. Je le disais, à peu près euh, 600 milliards de dollars de besoin, par an, ouais. hein, euh... de volume. De les, volume. Besoins, ah, les besoins ouais, sont ouais, énormes, mais les volumes déjà pour faire face à ces besoins, enfin en tout cas la part du secteur privé, mm -hmm. euh, parce que le secteur public en finance directement. mais euh, Donc on a un pipeline qui est très très riche. Et en plus en Europe, qui est effectivement notre, notre terrain de jeu, entre guillemets, euh, il est très diversifié en termes de secteurs. On a l'énergie, les télécoms, les infrastructures sociales, l'environnement. Euh, aux états unis par exemple, par exemple, c'est un marché qui est beaucoup plus porté sur l'énergie, un petit peu moins diversifié. Donc nous, en Europe, on arrive à être très très sélectif. On peut faire une vingtaine
0: d'opérations par an alors qu'on en voit peut-être 300-400 chaque année avenir de cette classe d'actifs, je le disais en introduction, c'est un thème euh, presque vieux comme le monde, en tout cas c'est une classe d'actifs historique dans le monde de l'investissement pour des grands investisseurs institutionnels euh, notamment. Est-ce que, encore une fois, est-ce que cette classe d'actifs euh, coche toutes les bonnes cases du moment pour euh, gagner encore en poids dans les allocations de ces euh, grands clients euh, institutionnels et sous question est-ce que c'est une classe d'actifs qui a euh, peut-être vocation, intérêt peut-être à élargir aussi sa base d'investisseurs et de clients, comme on le voit dans le monde du private equity, spécifiquement, qui cherche à aller peut-être au plus près maintenant des investisseurs particuliers, en l'occurrence. D'accord.
3: Oui, bah déjà, pour revenir sur, la, sur votre première question, euh, effectivement, l'autre caractéristique, au-delà de ces caractéristiques financières qui fait que la classe d'actifs euh, est attractive, c'est qu'elle répond au désir des investisseurs institutionnels euh, de mettre leur argent euh, au service de l'investissement durable. Et donc aujourd'hui, on a quand même une classe d'actifs qui est formidable parce que les impacts euh, sont très directs. On parle d'actifs réels, tangibles, euh, et donc ça permet à ces investisseurs de créer de la valeur durablement. Donc ça, c'est euh, aussi une caractéristique qui fait que les investisseurs vont continuer euh, d'y allouer euh, des capitaux euh, massivement, selon nous. Et puis vous avez raison, finalement toutes ces bonnes raisons, la diversification, le rendement à long terme, la stabilité, la décorrélation, donner du sens à son épargne, c'est des caractéristiques qui peuvent intéresser les particuliers et la classe d'actifs commence à s'ouvrir à eux, notamment à travers... Euh, des partenariats qui sont faits avec des assureurs comme Generali euh, qui peuvent, à travers leur contrat d'assurance vie, proposer euh, des produits en unité de compte euh, qui peuvent s'appuyer sur des stratégies comme les nôtres
0: oui, ça a été un des grands, parmi les grandes avancées de la loi PAC, c'est de, de pouvoir diversifier encore un peu plus, justement, au sein de son assurance vie, à travers les unités de compte, ces investissements. Et oui. les infrastructures en font partie, euh, c'est ce que je voulais dire, euh, c'est ça Gilles
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Non, je pense qu'elle est promis un bel avenir pour, euh, pour euh, ce type d'investisseurs également.
0: Encore une fois, un classe d'actifs clés qui euh, a de l'avenir dans un monde en, en transition. Et euh, merci beaucoup d'être venu nous en parler euh, euh, à la mi-journée dans Smart Bourse. Gilles Langen, qui était avec nous, cofondateur de Generali Global Infrastructure, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.